0: Sommet et collet, le balado du 1er novembre 2021. On jase fast hiking avec le randonneur Alex Godard. Sommet et est une présentation de la bière Charles-Henri, une gamme de bières adaptée à tous les types de randonneurs, en collaboration avec Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec, l'autre réseau de parcs. Salut tribu des randonneurs, un grand plaisir encore une fois d'animer ce balado en toute simplicité pour jaser. Rando puis un paquet d'autres affaires autour de la rando, c'est un balado touche à tout hein, qui s'adresse à tous les amateurs de rando, oui, mais aussi de plein air, de voyage, de bière, of course. Euh, tout de suite, si euh, c'est pas fait, je t'invite à t'abonner à ma page Facebook pour plusieurs raisons. D'abord, euh, les articles du blog ou euh, les vidéos qui euh, y sont euh, postés, qui défilent. Mais aussi, si tu as le goût à répondre à mes questions auxquelles euh, je réponds, lors de chaque balado. Je prends aussi un petit moment pour remercier mes commanditaires qui ont sauté tout de suite dans le balado avec moi hein, sans avoir euh, quel serait l'auditoire, euh, leur retour sur investissement, mais qu'ils le font euh, aussi par passion. Ce sont des gens de passion euh, comme moi, donc pour faire connaître le sport, puis les bonnes bières aussi. Sérieux, je trouve ça génial et je les remercie énormément de me permettre de faire ça avec vous autres. Bon, avec le balado, une des missions, c'est de donner la parole à la relève euh, chez les randonneurs, ce que je vais faire tantôt, mais aussi à de vieux routiers du sport qui ont beaucoup à nous apprendre. Je veux que autant débutants comme expérimentés y trouvent leur compte. Alors, si tu as des suggestions, je t'invite à le faire avec mon courriel qui est A-L-R, Alexis Landonneur, A L ou via la page Facebook d'Alexis, le randonneur. Bon, là, on va passer aux choses sérieuses. Notre invité, c'est un jeune réalisateur de courts-métrages, il a 28 ans. Il combine ses passions pour la randonnée, le dépassement de soi, le cinéma, euh, la musique, hein, pour créer des vidéos où les paysages et l'ambiance sont mis de l'avant et à travers ces vidéos, je vous le dis, on revit ses aventures solo avec lui, avec sa copine, ses amis, ah oui, et même son chat. Ça, il faut en parler un petit peu plus tantôt parce que c'est quand même pas commun. Il nous fait voir des sentiers, de longues randonnées tout euh, comme les plus petits. Et une de ses signatures, et c'est ce qui m'avait moins accroché euh, quand je l'ai découvert, ce sont les magnifiques levés et couchés de soleil qui ponctuent ses euh, vidéos. Souvent, il repousse ses limites. Euh, et d'autres fois, ben c'est simplement pour le plaisir en bonne compagnie euh, qui, euh, qui sont mis de l'avant, donc ses membres euh, de sa famille, ses amis, tout ça. Donc, euh, si tu es membre d'un groupe de randonnée Facebook, tu as déjà vu une de ces vidéos se glisser sur ton fil, c'est sûr, et t'inspirer. Mais là, on l'a avec nous, en personne, sur ce balado. Salut Alex! Salut. Alex Godard, content que tu aies accepté euh, l'invitation.
1: Ouais, mais merci. Merci à toi, c'est vraiment apprécié. <rire>
0: Écoute, tu es un adepte de, de fast hiking. Ça, euh, on va en reparler euh, tout au long euh, du balado. Euh, c'est notre trame de fond euh, aujourd'hui, euh, comme c'est le cas avec euh, tous les invités. J'aimerais que tu me dises d'abord comment est née ta passion, toi, pour euh, pour la rando. Comment ça a débuté ça?
1: OK. Ben en fait, il euh, y a comme plusieurs facettes à ça, mais la première, c'est euh, euh, j'ai jamais été un gars qui faisait beaucoup de sport. Puis j'ai décidé à un moment donné de de me mettre en forme et comme tout le monde moment on, on se donne un coup de pied puis on, on fait ça puis ça a donné qu'en même temps il y a un ami qui c'est qui a fait un partage dire hey je veux refaire mon Giant dans les Andirondacks qui qui embarque que moi de naïveté j'embarque et <rire> que on s'est lancé là dedans ça fait en plus pas mal au moment qu'on l'a juste Presque trois ans pile.
0: Hey, on a-tu hâte à ça, par exemple? Je fais une parenthèse, là, mais je sais qu'il y a beaucoup de randonneurs qui ont hâte de traverser la frontière. En tout cas, ça s'en vient. Mais euh, bref, oui, on, on y ouais, pense. Oui. Je sais qu'il y a bien des gens qui ont hâte à ça.
1: Oui, je m'en ennuie. <rire> mais euh, donc ça, c'est euh, presque trois ans. puis On s'est embarqué là-dedans avec euh, pas d'équipement et tout ça. C'était l'automne, mais on a sous-estimé les Adirondac qu'il y avait de la neige au sommet et tout ça. Mais on l'a complété au complet. Puis de là, ma. Ma piqûre a, est, est arrivée. Puis, comme dans tout ce que je fais, moi, je suis genre de gars trop passionné. Là. Fait que quand j'embarque dans quelque chose, je, je dévore tout ce qui existe sur le sujet. Puis, ça fait que en trois ans, ben, j'ai expérimenté euh, euh, des montagnes de 2000 mètres et plus, des campings d'hiver, euh, tout le tu passé
0: par, par tout ce que ça pouvait offrir. Mais oui. ben là, je, avant que t'ailles plus loin, tu me parlais du, du, de Giant oui. sur lequel vous n'étiez pas équipé. Tu ne vas pas me dire que t'étais en T-shirt et en Gogun quand même
1: quand même pas à ce point là là mais tu sais, j'avais pas des bottes ou souliers de randonnée euh, j'avais tu sais, au aucun vêtement qui respire là c'était du coton euh, que j'avais chaud puis après ça j'avais froid puis <rire> ok là non le vrai débutant le, 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 le classique mais faut <rire> ah ouais. qu faut qu'on commence à quelque part absolument t'sais. ouais je suis pas pour acheter mille euh, pièces de stock puis en fin de compte dire Ah, oh, en fin de compte j'aimais pas ça
2: <rire> bien d'accord <rire>
1: C'est pas mal, mais en introduction, puis d'autres là, ça a déboulé. J'ai tranquillement, pis tranquillement j'ai ajouté euh, des nouvelles euh, facettes à, à ça pour en revenir à ce que je fais aujourd'hui, qui plus vers le fast-hacking qu'on allait parler éventuellement.
0: Puis une, une grosse part de ce que tu fais en randonnée euh, pour nous le transmettre, c'est la vidéo. Oui. Donc tu me dis que tu as passé par plusieurs étapes euh, comme randonneur évidemment, comme tous les randonneurs. Hein, on débute quelque part, comme tu dis, puis on évolue là-dedans, on prend des trucs à gauche, à droite, on regarde des tutoriels sur YouTube, on parle à des amis, on échange sur les groupes. Mais là, tu as la vidéo qui arrive, euh, celle-là, elle est venue euh, comment? Parce que tu n'as pas toujours filmé. Non, venue. non,
1: exact. En fait, il y, y a deux facettes à ça. La première, c'est que j'ai ai toujours aimé ça conseiller les gens, de, de dire euh, quand j'étais ado, je travaillais dans un Vidéotron et des choses comme ça. fait tu sais, J'ai toujours été à euh, « Ah, oh, t'as-tu vu tel film? T'as vu tel film? Tu vas aimer cela là et tout ça. » fait que La randonnée a fait un peu la même chose. Je voulais montrer des, des randonnées au monde qui ont peut-être pas vu. fait que J'ai commencé juste sur mon Instagram personnel. Je, je postais une photo de « Ah, oh, j'ai fait telle randonnée. » Puis je faisais une mini-description de la randonnée. Un peu comme qu'on connaît tout euh, Alex cycle il faisait… Ouais, mais en post Instagram. Qu'on salue d'ailleurs, Alexandre, nos oui. au passage. <rire> exact. <rire> euh, Puis c'est ça. Puis comme je dis, je me suis beaucoup informé en regardant beaucoup de YouTubers tout ça. Puis j'ai trouvé qu'il manquait une, un, un certain manque au Québec. Après ça, j'ai fini par en découvrir de plus en plus. Mais jamais, sans dire que ils font, tout, tout le monde a sa, euh, sa sauce, si on veut. Oui, ouais, tout le monde a sa niche exactement, ou, euh, quelque pis, euh, on a des super bons youtubeurs de randonnée au Québec, mais il n'y avait jamais le, le ce que je recherchais vraiment, le la, la facette, si on veut, de, de la vidéo que je voulais. Fait que je me suis dit « Pourquoi pas? » Puis de ça aussi est arrivé, en fait, je faisais de la musique avant, puis depuis que j depuis la musique avait fini, euh, il manquait le côté créatif. Dans le fond, j'avais plus ça. Donc j'ai transféré cette créativité-là dans mes vidéos. Et de là, le, le vidéo est embarqué. Donc, tu ramènes
0: le côté créatif exact. dans ta rando, dans tes vidéos. Exact. Puis là encore là, on débute pas avec le, le plus gros euh, équipement dernier cri, j'imagine.
1: Euh, non, non, ouais, c'était filmé avec mon cellulaire, que la caméra est brisée, l'image était un peu floue. <rire> euh, ça, ça fait environ un an que je fais ça. Et on peut vraiment voir l'évolution dans mes vidéos. Le, mon style a beaucoup changé pour passer de Au début, il y avait. Aucun effet sonore, rien de ça, c'est juste la musique dans le tapis, puis on n'entendait on rien, c'est juste shooter image après image ouais. quasiment. Ouais, ouais. Là. Et maintenant, pour passer que je fais beaucoup plus respirer mes, mes vidéos euh, avec un bon micro, qu'on entend vraiment l'ambiance, je veux dans le fond vraiment faire sentir tes spectateurs comme s'ils si, comme étaient là ouais. avec moi. C'est vraiment ce que j'ai
0: remarqué dans tes dernières. C'est beaucoup plus ambiophonique, disons-le ouais. comme ça. Euh, on, a, on a vraiment le feeling de la rando. On on, veut, on la ressent, euh, on la vit. Parce que c'est vrai que la rando, ce n'est pas que visuel. Bien au contraire, là, il y a tous les sons qui nous entourent. Les bruits que nous, comme randonneurs, on va faire aussi en, en marchant. Il ouais. y a le vent dans les arbres. Il y a parfois des animaux. Euh, Puis ça, c'est bien le fun que tu as euh, ajouté ça. Non,
1: mais c'est vraiment un des points que j'essaie de focusser. Et que je crois qu'il... Euh, comme si on a beaucoup de Youtubers euh, différents au Québec. Ouais. Euh, mais cette facette-là, je ne la voyais pas souvent. Je vois beaucoup de vidéos instructives, puis il y a des, des, des personnes qui font ça super bien d'expliquer la randonnée euh, via ces vidéos. Euh, mais de ma part, pour ma part, je voulais plus le faire. Je voulais que la personne ait l'impression de, de faire la randonnée via une vidéo chez eux. Donc... Euh,
0: Vraiment, d'être avec toi euh, sur le sentier. Exact. Puis, euh, donc ça, c'est une de tes euh, signatures. Oui. Dans tes vidéos, Mais je le disais d'entrée de jeu, une autre de tes signatures, en tout cas, ce qui te fait probablement connaître, parce que je connais pas personne qui aime pas un lever ou un coucher de soleil, ça, c'était très présent dans tes vidéos.
1: Oui, Ben on s'entend, un lever coucher de soleil, c'est toujours magique, là, le, le, la, la lumière qui, qui apparaît ou qui, qui s'en va, puis ensuite de ça, les... Quand on se tourne un peu à l'inverse, si on veut, du soleil, il y a toujours le, le mauve dans le ciel, comme la nuit ou le, la nuit qui s'en va ou qui s'installe. Donc c'est toujours assez magique. Euh, ça, en fait, c'est arrivé de plusieurs manières. Euh, c'est sûr que, comme je dis, c'est. assez magique. Fait que ça se capture bien aux vidéos. C'est Ça se laisse capturer tout seul, en fait. Là. Euh,
0: Sauf que ça, ça demande quand même plus de travail, on va se le dire, parce que oui, oui. tu dois être tôt dans le sentier ou, ou, ou très tard le soir. Euh... Comment ouais. tu gères ça?
1: <rire> ben exact, c'est sûr que c souvent, c'est partir de nuit et puis finir à la frontale ou... Euh, v, peu importe, de, si tu y vas pas le lever ou tu le coucher. Mais c'est une des facettes que j'aime bien, c'est que je suis pas le, le plus grand adepte de quand il y a trop de monde dans un sentier. Donc, euh, le, les levées de soleil, il y a rarement quelqu'un parce que ça prend un peu plus d'équipement souvent où il y a pas tout le monde qui, qui aime ça y aller pendant la nuit. Et même chose pour les couchers. Euh, revenir à la frontale, c'est pas il n'y a pas tout le monde qui, qui est adepte de ça. Donc euh, c'est sûr que ça. Puis l'autre raison pourquoi il y a beaucoup de, le, de levées de coucher de soleil euh, que, qui va faire un lien vers notre prochain point, en fait, c'est euh, le fast hiking qui fait que c'est des longues distances dans une journée. Euh, ça donne pas mal, Souvent, ça m'oblige à partir à noirceur et finir à noirceur. De toute façon. De toute façon. Fait, fait c'est
0: un peu venu naturellement.
1: Exactement. Donc. Euh, sont, sont là automatiquement, je vois le lever et le coucher de soleil presque tout le temps, dépendant de la, de la longueur et de la saison.
0: Revenons justement au fast hiking. On, on peut le démystifier un petit peu ce que c'est. Euh, malheureusement, il n'y a pas vraiment de traduction hein, francophone pour ça. Euh, on parle de randonnée euh, rapide. C'est oui, un, un peu une traduction euh, mot à mot. Mais la, le, le fast hiking, en réalité, c'est de se dire ben, comment on peut faire une randonnée d'un point A à un point B euh, le plus rapidement possible, euh, le plus légèrement possible, mais sans tomber dans la course de sentier. C'est-à-dire que il y a des portions où on va courir, d'autres où on va, on va marcher, remarque la course de sentier. C'est un, un peu ça aussi. Comment, toi, tu fais la distinction entre les deux?
1: Euh, ouais, mais je trouve que c'est pas mal un, un hybride entre le, le, le trail running, la, la course de sentier, et le, la randonnée. Euh, parce que le, le, le trail running, on va souvent être plus dans la performance euh, à, oui, il y, y a souvent des bouts qu'on va ralentir parce que euh, dépendant oh, parce que du terrain moi, ou, ou, ou des fois la distance aussi fait que des fois on va juste marcher un peu plus vite tout ça, mais presque tout le temps on n'arrêtera pas vraiment on va du point A au point B sans, euh, euh, sans arrêter à tous les sommets tout ça tandis que le fast hacking, je le verrais plus comme c'est la randonnée comme qu'on fait toujours on arrête au sommet puis on, on profite quand on, on même on profite exactement mais tout entre, entre les points de vue, et tout ça, mais on accélère le pas. Ou s'il y a une descente, on se dit hey, on peut donner un petit coup là, on va plus vite. Donc c'est juste le, le pace, c'est du, c'est du randonnée, euh, de la randonnée sur le speed si on veut. Est-ce que tu fais ça
0: tu, tu fais ça aussi à longue randonnée, donc tu vas tu vas le faire quand même malgré tout euh, chargé là d'une certaine façon.
1: Euh... Euh, oui, je l'ai fait quelques fois avec un plus gros sac à dos, mais c'est sûr que si on y va avec la description telle quelle du fast hiking, c'est… On veut rester léger. C'est le, le moins de stock possible. Ouais. Anyway, la plupart du temps, on va partir, on, on essaie de condenser ça dans le moins de temps possible. En fait, c'est une des raisons pourquoi tu voudrais faire du fast hiking, c'est… T'as pas le temps. <rire> Sinon, t'as pas le temps de faire de la randonnée Il <rire> ben, y, y a ça, puis aussi, on se dit, euh, ok, euh, oh, je pourrais prendre cette randonnée là qu'on fait habituellement en deux jours avec un sac à dos, mettons, de 30 livres, ou je pourrais le condenser en une journée qui m'enlèverait mon sleeping bag, ma tante. Euh, tout ça, avec un sac à dos plus petit. Fait, que, oui, c'est plus d'efforts condensés, mais en même temps, c'est moins d'efforts vu que tu moins à traîner. Donc, je trouve que c'est un, un compromis, euh, le fun. Euh.
0: Écoute, ma prochaine question, j'imagine et j'ai l'impression que c'est une question qui doit être posée souvent, mais t'as pas l'impression d'en manquer des bouts de ta rando, de pas en profiter pleinement. Bon, tu vas profiter du sommet, tout ça, mais entre les sommets, par exemple, ou entre les, les, les points d'arrivée, est-ce euh, que tu sens que tu as quand même le temps d'observer ce qui t'entoure?
1: Euh, oui, en fait, une, oui, c'est une question qui, qui revient souvent. Je savais! Et, <rire> <rire> puis on ai parlé avec ma blonde cette semaine, on en a reparlé un peu. Um, et Je peux comprendre le point de vue, mais en même temps, comme je dis, oui, je, ça reste du fast hiking et non du trail, fait que, euh, du trail running, donc on, on arrête au point de vue encore. Si je veux passer, euh, exemple, on, je fais un 55 km cette journée-là, ben ça se peut que je m'arrête un moment donné euh, 30 minutes à un sommet que je disais hey, on, on je mange une bouchée puis je prends le temps de relaxer puis ça puis après ça je repars euh, fait qu'il y a cet aspect là que je profite quand même des sommets et ensuite de ça il y a l'autre côté que c'est là que le côté vidéo embarque puis que euh, si on veut mon côté créatif embarque aussi c'est avec la vidéo je, je regarde le sentier d'une façon différente donc euh, quand je marche, je vois plein d'aspects que peut-être j'aurais pas vu sans la vidéo. Dire ah oh, ça, ça ferait vraiment un beau, euh, une belle, euh,
0: ouais, un bel angle, mais donc angle, ça, ça, ça t'amène quand même à observer la nature parce que tu veux la coucher, j'allais dire la coucher sur pellicule, Wow! ça, mais <rire> wow, <t 'es>, <rire> <rire> ouais, ça trahit mon âge. Euh, <rire> mais donc tu, tu veux euh, enregistrer puis monter ta vidéo là. c'est euh, ça, je, je, je veux enregistrer le,
1: le le plus. Euh, capturer la, la randonnée le mieux possible donc ça m'oblige à être plus attentif en même temps à, à la randonnée ce qui fait que des fois je regarde pas toujours mes pieds puis je peux m'enfarger mais ça c'est <rire> un autre sujet mais euh, c'est ça puis tu as regardé mes vidéos tu peux voir que souvent un, un point de vue je le capture de plein d'angles différents justement pour donner l'impression à la personne qu'elle qu voit partout puis que c'est comme si elle était là fait que, Juste en faisant ça, mais un, un espace dans mon vidéo qui va durer 30 secondes, mais je vais peut-être avoir été là 20 minutes. Ouais. Donc, juste parce que je, je fais mon je pace record, et après ça, je, je, vais, je vais me placer, je vais chercher la caméra, je cours à un autre place carrément, je vais la je la replace, je repasse record, et etc. Fait que,
0: Bon, ouais. Écoute, je, je, je peux t'en parler en télé. Tu sais, c'est à peu près une heure de tournage pour une minute à l'écran. Ouais, ça ça. On le sait que c'est très long. Quand on veut faire quelque chose de, de beau, d'esthétique, euh, puis on a une idée en tête, puis on veut bien le rendre, on n'a pas le choix. Il faut, non, mettre, c ça. Euh, faut tu, mettre le temps.
1: Quand, quand on regarde mmh. la télé ou euh, pareil dans une vidéo, tu sais, on, ça a l'air super vite. Puis il n'y a, a, a pas de niaiseur, si on veut, mais ouais. il y a plein d'à côté. puis. C'est une des raisons pourquoi j'essaie beaucoup dernièrement de mettre dans mes vidéos le behind the scene là, juste pour montrer l'envers du décor de, des fois la caméra est à trois minutes de marche là, parce que je suis sur un point de vue puis j'ai mis la caméra sur un autre point de vue à côté juste pour donner un effet de grandeur mais c'est tu as souvent
0: de... à revenir sur tes pas euh, ah, oui, oui, aussi là, oui, oui. pour récupérer les, les ben, en caméras. En fait, enregistrant en en souvent
1: pas. en solo, c'est ça. ça que ça fait. là.
0: ça, fait que tu marches plus d'une fois le, le sentier, il ouais. faut le dire. Écoute, je veux juste qu'on termine ce segment-là avec une question qui va intéresser nos auditeurs, euh, j'en suis certain. Comment tu te prépares? Euh, Donne-moi un exemple, tu as un sentier en tête, tu pars deux jours, trois jours, peu importe. Comment comment tu te prépares à ce sentier-là?
1: OK. Euh, ben, en fait, je vais un peu comme tout le monde va faire, je vais regarder les réseaux sociaux, tout ça, il, y a, il y a toujours quelqu'un d'autre qui va avoir fait le sentier, ou presque toujours, quelqu'un d'autre qui va avoir fait le sentier avant toi, fait que si je connais quelqu'un dans mon réseau qui l'a déjà fait, mais je vais lui poser la question, hey, c'était comment, c'était quoi le plus beau point de vue, euh, etc., etc., ensuite de ça, il y a, je vais regarder les photos un peu pour voir, ah, à tel point de vue, on voyait, on voyait bien le coucher de soleil, je vais essayer de me rendre à ce, à ce point de vue-là pour le coucher, après ça, il y a des applications comme AllTrail qu'on peut tracer euh, euh, les sentiers. C'est une des choses que, que je disais, j'aime ça combiner des sentiers. Fait que des fois, je me crée des parcours comme hey, je pourrais faire cette boucle-là qui va me rajouter 2 km de plus. Pourquoi pas pour le défi? donc euh, Il y a ça aussi. Euh, sinon, mais il y a toujours le côté de arrête jamais de randonner. Puis ça va, chaque randonnée va juste devenir de plus en plus facile à, à force de le faire parce que ton corps va s'habituer à euh, en fait, ton endurance va, va se développer puis ça va juste être plus simple à chaque fois. Est-ce que tu
0: révises ton équipement à chaque fois ou tu as une liste ou c'est à peu près toujours les, les mêmes trucs que tu apportes?
1: Oh, Là-dessus, je suis un mauvais exemple. <rire> <rire> je suis beaucoup de dernière minute. J'ai mon garde-robe à chose de randonnée, mais mal j'ai ma, pas de liste. J'ai ma liste dans ma tête Puis c'est sûr qu'un moment donné, je vais oublier de quoi, mais, <rire> mais c'est ça. Je, à la veille, je pack mon sac. Là, donc... Euh, je suis pas la bonne exemple à suivre.
0: Mais je j'ai jamais rien oublié pour l'instant. Bon, ben c'est bon. De toute façon, te survécu. On t'a avec nous ce soir. <rire> ben écoute, on va passer euh, au euh, bloc 2 qui, euh, qui est le moment de répondre à vos questions euh, Facebook. J'en ai reçu plusieurs. Vous semblez gêné de me les écrire publiquement. Je les reçois en privé. Ne vous gênez pas. De toute façon, que ce soit public euh, ou privé, euh, je les prends tout en considération. Puis si j'ai la, la chance de répondre à l'ensemble des questions, je vais le faire d'une façon d'une autre. Ce soir, j'ai trois questions. J'avais demandé de me, de, de, de me demander, de me poser une question sur les parcs régionaux du Québec. Peu importe la question. Et j'ai Stéphanie qui demande pourquoi il y a des parcs locaux ou régionaux qui ne font pas partie de l'Association des parcs régionaux du Québec. Il euh, faut savoir, Stéphanie, qu'actuellement, il y a 71 parcs euh, certifiés au Québec, donc euh, dans la province, sur une, un potentiel d'à peu près 170. Il euh, faut savoir que la balance de ces parcs-là sont euh, en processus d'obtenir une certification, donc il y a des normes à respecter qui sont établies par Québec Aventure Plenaire, donc les parcs en font la demande ou sont sollicités par Québec Aventure plein air, pour éventuellement se confirmer. Il y a différents niveaux de parcs qui vont se définir avec le temps, mais c'est comme ça que, que ça fonctionne. Donc, il y a des parcs qui sont plutôt, on dit locaux, mais qui sont peut-être sous la tutelle d'une municipalité. Certains qui sont régionaux, qui sont sous la tutelle d'une MRC ou qui sont souvent des OBNL, donc des organismes sans but. Euh, lucratifs qui, qui sont formés avec un conseil d'administration qui gère euh, ces territoires-là, ces, territoires ces parcs-là. Yannick qui demande pourquoi il n'y a pas de système de réservation unique pour l'ensemble des parcs. Euh, Yannick, je réponds euh, rapidement et facilement à ta question, c'est que chaque parc est une organisation. Euh, Ce n'est pas comme la CEPAC euh, ou les, les parcs euh, canadiens qui appartiennent à une seule et même entité, qui est le gouvernement. Ici, c'est plusieurs petits gouvernements, si tu veux, donc des conseils d'administration pour la plupart ou des municipalités qui gèrent ces parcs-là. Mais il n'est pas dit qu'un jour, on n'arrivera pas à une uniformité complète avec le même système. C'est des choses qui se parlent entre autres au Congrès des parcs régionaux du Québec, qui d'ailleurs va se tenir très bientôt, les 3 et 4 novembre. Donc, c'est quelque chose qui est sur la table, qui est en discussion, mais évidemment, comme il y a Énormément d'entités, ça devient difficile de, de, de mettre ça en place, mais sache que c'est des discussions qui ont lieu. Mais la plupart des parcs offrent la réservation en ligne et les parcs qui ne l'offrent pas sont en voie aussi de l'offrir pour la grande majorité. On me demandait aussi comment on certifie ou comment on devient un parc régional. Euh, ben c'est ça, je, je l'ai mentionné un peu avec la réponse à la question 1. C'est qu'il faut suivre un cahier de charge qui est remis par Québec Aventure plein pour s'y conformer. Et l'organisation Québec Aventure Plein-Air, euh, c'est elle qui chapeaute l'Association des parcs régionaux du Québec. Et un paquet d'autres affaires, euh, vous pouvez aller voir le site là, de Québec Aventure plein si vous avez besoin de vous orienter sur une aventure, bien, je pense que vous allez trouver pas mal de stock sur le site web. Mon parc du mois ben oui à chaque mois je vous présente un parc régional justement et euh, ce mois-ci ben, je vous parle du parc naturel régional de Port-Neuf euh, que j'ai visité à la fin septembre. Euh, c'était magique avec euh, les couleurs, c'était de toute beauté. C'est un territoire très grand, on parle de 70 km carrés et de 70 km de sentiers pédestres. Euh, moi, j'ai dormi là-bas dans une tente de prêt-à-camper, tout équipé. Euh, on a été bien reçu par le directeur euh, du parc. Euh, j'ai pu goûter des trucs euh, locaux. Euh, le parc, lui, est englobé là, par euh, quatre municipalités. Saint-Alban, Saint-Ubalde, Saint-Casimir et la municipalité de, de Portneuf et Rivière-à-Pierre. Donc même, c'est cinq, là, grosso modo. Toi, euh, Alex, est déjà allé faire un tour au parc euh, de Portneuf?
1: Euh, oui, quelques fois, c'est... J'ai été dans la section populaire, si on veut, du sentier, celle que sûrement tout le monde a vu passer sur euh, sur les réseaux sociaux, là, avec euh, l'ancienne usine. Oui, euh, ben, en
0: fait, c'est une euh, c'est une ancienne… Euh, je, je vais chercher le mot, ça fait exprès. Euh, ben, évidemment, c'est lié au barrage. Donc, euh, ouais, on produisait de l'électricité. C'est 3,5 kWh de mémoire qu'on produisait jusqu'en 1984, hein, mais ça avait plus que, que 100 ans. Et là, ce dont tu me parles, c'est la conduite. Ouais, en bois, là. Euh, en bois exact, qui, euh, qui qui était pour alimenter la... Euh, voyons, je ne peux pas trouver le mot, c'est clair, euh, mais pour alimenter la turbine. La turbine, ouais. euh, Donc, on amenait de l'eau euh, du barrage par ce, ce, cette conduite-là en bois qui est probablement une des dernières, sinon la dernière au, au Québec, qui, à mon avis, on devrait mettre, mettre un budget pour euh, préserver en tout cas ce qui reste parce qu'il y en a une partie qui est encore euh, ouais, qui... complète alors avis à la ministre euh, Caroline Pou ouais, Non mais <rire> euh,
1: c'est super beau là il y a une partie qui est un peu démolie aussi mais ça la son petit charme un peu euh... Euh, surtout en cette saison aussi, de l'Halloween, un petit charme un peu. Ouais. Ben,
0: C'est parce que ça, ça fait comme un trottoir aussi. Hein. Les ouais, gens exact. marchent à l'intérieur, autrement dit. C'est d'ailleurs un endroit très populaire euh, sur Instagram. Là, Si euh, vous euh, si cherchez le mot-clic euh, Parc Régional port neuf ou Parc Naturel de Portneuf, mmh. euh, vous cherchez ça dans les, dans les hashtags, vous allez voir assurément ce trottoir. Euh, de bois-là. D'ailleurs, je lis moi-même sur mon Instagram. <rire> ouais. Ouais,
1: C'est super beau avec la rivière. C'est un, un beau spot je trouve entre Québec et Montréal pour euh, arrêter en chemin, aller marcher un peu. Même, euh, on s'apporte une sandwich puis on mange sur le bord de, de la rivière. Là. Il y a un beau cap de roche au bout. là Donc, euh, une belle place.
0: Ah oui, ouais, si, si tu veux triper, là, en rando, il y en a pour tous les goûts, euh, tous les niveaux. Euh, même, euh, moi j'ai fait la montagne de la Tour, Là, c'est une grande tour qui est au sommet de cette montagne-là, qui a fait un panorama extraordinaire. Mais euh, en dehors d'avoir fait même aussi du canot, euh, de l'escalade, ce que j'ai euh, particulièrement aimé, que j'avais jamais fait, c'est la visite de la grotte, euh, le trou du diable à Saint-Casimir. C'est vraiment une grotte profonde avec toutes sortes de passages. Évidemment, on va là avec la frontale, là, même en plein jour, parce que c'est le noir absolu. Euh, tu fermes la, les, les frontales là, puis tu ne vois pas ton voisin à deux pouces de ton nez. C'est assez spécial. Il y a moyen même de, de se ramper à travers certains passages. faut pas être claustrophobe. Là. puis ne faut pas avoir peur d'être mouillé parce qu'on l'était complètement. là Même s'il y avait des bottes d'eau, ça finit par rentrer à l'intérieur <rire> parce qu'il y a des endroits où c'était pas mal plus creux puis où on se traînait. Mais c'est vraiment une expérience à faire qui est euh, vraiment spéciale. On peut aller là avec toute la famille parce que euh, même des jeunes enfants peuvent euh, peuvent suivre. Donc, c'est vraiment à faire. Euh, je pense qu'il y a eu au-delà de 3500 personnes, euh, au risque de me tromper, mais c'est juste cet été-là qui sont euh, qui sont passés par euh, par la grotte de Saint-Casimé. Il y en a pas beaucoup hein, au Québec euh, comme celle-là -là, qu'on peut euh, visiter. Donc, euh, ça vaut la peine. Euh, Allez voir ça aussi sur leur site web. Réservé, euh, réservé pour l'an prochain parce que là c'est euh, fermé, c'est beaucoup trop froid mais en période estivale c'est euh, est magique et vous êtes là, ben arrêtez-vous à la micro <rire> c'est les grands bois à Saint-Casimir la micro de la place euh, ce mois-ci euh, c'est une jeune microbrasserie hein, qui a fêté cinq ans cette année, c'est situé dans un ancien cinéma du village de Saint-Casimir. C'est pittoresque, là. C'est cinq partenaires qui font rouler la place et l'entreprise. Je dis la place parce que euh, c'est une salle de spectacle. Comme c'est un ancien cinéma, bien, il y a une partie, je pense que c'est au deuxième étage, là, qui, euh, qui est une salle de spectacle complète. Ils ont une programmation avec des bandes qui viennent jouer là de façon euh, régulière. C'est... Euh, toute l'information est, est sur leur site web. Évidemment, euh, tu peux acheter euh, les bières dans plusieurs points de vente au Québec, mais aussi euh, sur place. Ils brassent 11 bières, euh, plus des brassins euh, spéciaux là, à l'occasion. Bref, si tu es dans le coin, profites-en. Et euh, juste de l'autre côté de la petite pause, ben justement, on reçoit Yann Brien, qui est maître brasseur chez Brasserie Deux Frères. Sommet et collet vous est présenté grâce à la bière Charles-Henri. Fièrement brassé dans les sacs à dos partout au Québec. Et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Salut Yann! Salut, ça va? Ça va bien toi-même? Numéro un. Bon, ben écoute, content que tu sois venu, puis tu pas venu seul. En plus, tu nous as amené euh, un petit peu de houblon qu'on va se faire un plaisir de, de goûter, puis tu vas nous les présenter aussi euh, d'ailleurs. Mais comme je suis avec tous mes invités, moi, j'aime savoir euh, d'où la passion est née. Et toi, comme brasseur, ça débute à quel moment?
2: Euh, C'est sûr, moi j'ai été chanceux. Je viens, j'étais un petit gars de Saint-Jérôme, que je viens, euh, tu sais, nous, quand on se présente en brasseur, on dit... Euh... Je viens de, du, du ciel, qui sont à Saint-Jérôme. Ouais. Moi, je, je viens du, du ciel. C'est un peu euh, la micro qui m'a fait euh, aimer euh, aimer la micro, là, en fin de compte. Puis euh, J'ai été quand même assez chanceux dans mon parcours. Là, euh, vers, je pense, j'avais 20-22 ans. Nous, euh, dépassé 20 ans, euh, on compte <rire> plus années, là, mais <rire> euh, Début vingtaine, j'ai commencé à suivre mon cours de paramédic à Saint-Hyacinthe. Puis, euh, j'ai travaillé dans un dans une microbrasserie là-bas, le Boquet, qui est une des plus vieilles au Québec, là, en fin de compte, là, je pense, depuis euh, 87 ou 88 ouais, ouais. que c'est debout. Là. Puis, euh, ça roule beaucoup. Puis là, ça m'a vraiment un petit peu plus mis dans, dans le milieu, là vraiment. Là. Fait que, à partir de là, je te dirais que la passion a commencé
0: d'amplifier. Puis... Mais tu pas commencé comme brasseur euh, au Bilboquet, là. Non, exact, non, j'étais
2: barman là-bas, là, en fin de compte. Euh, j'osais avec les clients, parler de bière, là, c'était vraiment ça. Puis euh, je suivais mon cours euh, paramédic, là, à Saint-Hyacinthe pendant ce temps-là. Puis arrivé à ma dernière année, là, ma quatrième année, euh, à toute fin, j'allais avoir mon diplôme. Il me manquait environ 100-120 heures de stage je vais à finir. Puis euh, là, les, en, les ambulanciers ben, sont tombés en grève, ils ont arrêté de prendre les étudiants. Oui, c'est vrai. <rire> Puis euh, ça a tombé qu'en même temps, ils ouvraient un cours à Jonquière pour euh, euh, brasserie artisanale là, au cégep de, de Mastera. Là-bas, fait que j'ai envoyé mon, mon CV, puis euh, ma demande, puis je, dans ma tête, j'allais pas être pris, là, je pense qu'il prenait 16 personnes, puis il y avait au-dessus de 5000 demandes, fait que euh, j'étais comme, Moi, bah. je l'ai envoyé parce que je fais rien en ce moment, puis ben... T'as été pigé? Ouais, c'est ça, j'ai été pigé, mais c'était le parcours, c'était deux entrevues, c'était... Il euh, y avait plusieurs étapes à suivre, mais, Ok, c'est sérieux, là? Euh, ouais, ouais, c'était... Ça y allait, là. moi, j'étais comme, ben, ok, <rire> c'est se déplacer à Jonquière à chaque fois, puis... Euh, mais non, c'est ça, puis là rendu là-bas après ça ils te mettent avec un paquet de gars qu eux, ils font juste tripper sa micro, tes professeurs ils ont tous des micros là. je me rappelle il y avait les Moras de Reverbend, de... il y avait beaucoup de de personnes même Vlad Antonov, je pense qu'il est quand même assez euh... connu. Assez connu, ouais, il nous a donné des cours pis tout, c'est vraiment c'est vraiment trippant, à partir de là, ça l'a juste amplifié. Puis euh, moi ma micro préférée, ça a toujours été Pete Caribou là, quand j'étais jeune, puis euh, je... J'essayais tout le produit. Moi, en rentrant dans mon cours là-bas, j'ai communiqué avec Francis Jonca directement. j'aimerais ça faire mes stages là quand okay, ça va être fini. OK, c'est quand? Ben, c'est dans huit mois. C'est <rire> quand même pas mal d'avance. Je sais ouais, Prends pas de chance, fait bah ben, tu t'en viendras. Fait qu'à partir wow. de là, j'ai été faire un mois de stage ouais, en fin de mon cours à Percer directement là, avec euh, la gang de Pit Caribou dans le temps.
0: Ça t'a permis quand même de, de voyager, t'es passé de Saint-Hyacinthe à Jonquière euh, ouais. à
2: Gaspé. <rire> ouais, Oui, c'est vrai tout ça. Puis à Percé, j'ai été Percé. là. Puis, ouais, c'est ça exact. J'ai été là quasiment un an. Là, après ça, j'ai travaillé pour Pit-Caribou un an et demi, là, je pense. Là. Francis m'avait fait un offre d'emploi. Fait que Je suis resté là, euh, j'ai vécu l'hiver gaspésien, puis euh, c'était le fun.
0: T'es dit « c'est trop rough, je m'en retourne dans le sud ». Même pas, là. <rire> le
2: peu, c'est quand je suis parti, c'était rendu l'été, j'aurais bien pu rester un peu, mais euh, non, non, c'est juste une manée, ça fait quand même 1000 kilomètres aller voir ses, sa famille puis ses amis. Là. Mais c'était un, un bon trip, pis je veux
0: dire, c'est la meilleure école
2: qu'il n'y a, qu a pas,
0: c'était ça. C'est clair, parce que des... Je ne sais pas si le cours maintenant en sort davantage chaque année, mais à l'époque, tu disais 16, puis j'imagine mmh. que c'est pas euh, tous les gars, les filles qui finissaient le cours nécessairement ou qui se plaçaient dans le milieu. Euh,
2: je te dirais que moi, mon année, ben, je dis année, mais c'était, c'est deux cohortes par année. Fait que d'Alphonse, c'est une 30, 40 élèves qui sortaient par année. Moi, dans ma cohorte, je pense qu'il y a deux ou trois personnes qui ont, qui ont pas eu leur diplôme. Fait que ça reste quand même. Les autres
0: travaillent dans le milieu, probablement aujourd'hui, ou quest ce que tu sais.
2: La majorité travaille dans le milieu, oui. Tu en
0: train de me dire que c'était une cohorte exceptionnelle.
2: Exceptionnelle, je pense. Les professeurs sont bons, puis c'est tous des gens passionnés. Le, le, le processus pour rentrer là, faut, faut que tu aimes ce que tu fais. Fait que Non, non, oui. Puis euh, Cette cohorte-là, il y a eu quand même beaucoup... Euh, je pense, euh, justement, à M. Brasitorium qui ont eu des, des rescapés de ce, ce cours là Gabriel là qui est brasseur là-bas. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui sont parties des... Les micro-brasseries qui, qui ont suivi ce cours-là. C'est vraiment un des bons cours en francophonie, je te dirais, à suivre là, dans le monde.
0: Il y en a qui avaient des armes des d'entrepreneurs là-dedans, puis y euh, ouais, à la passion, ça donne toujours de, de bons résultats. Euh, si j'avais à te demander, c'est quoi ta philosophie comme, comme brasseur? Comment tu te, t'exposerais ça? Euh,
2: écoute, euh, je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a la passion, c'est sûr, mais il y a le petit côté cuisine, que quand tu veux manger quelque chose tu bien de le faire toi-même, tu es sûr que ça va être à ton goût. Il y a un peu de ça euh, de ça puis c'est de se retrouver en chum puis jaser de pis puis euh, le côté amical puis friendly qui disparaîtra jamais. Je pense que c'est la philosophie, c'est ça puis tu sais ce que tu sors, faut que ça soit à ton goût. Fait que la qualité, il faut que ça soit là, faut que ça soit quelque chose que t'es pas gêné de présenter puis euh, faire goûter à ton monde. Là. Je pense que c'est pas mal ma philosophie à moi. Là,
0: là tu es parti de 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 percé de la Gaspésie euh, après ça, t'es arrivé à quel endroit? t'es parce que, parce que là, chez les deux frères à Terrebonne, ça fait ça fait un an à peu près là que t'es là. C'est récent quand même.
2: Oui, exact. Euh, écoute, je suis parti de Percé. Après ça, j'ai été à Cidrerie Milton une coupe de mois, faire du cidre. Euh, dans ce coin-là, c'était tout le temps quelque chose qui m'avait intéressé à essayer, là, le, le côté vinicole ouais. et euh, ces trucs-là. J'ai fait ça une coupe de mois. Après ça, je suis allé chez Brosseur du Nord à Blainville, à euh, Blainville pendant pas loin de deux ans aussi. – Boréal? – Oui, Boréal, que j'ai ouais, été là pendant pas loin de deux ans. Puis euh, c'est ça, ça va faire un an, un an et demi là, que je chez
0: deux frères. – OK. Est-ce que tu, tu dirais que ton passage du côté du cidre t'a amené des choses que t'as appliquées dans la bière après?
2: Euh, – Au niveau pratique, plus ou moins. Au niveau théorique, c'est sûr et certain, parce que c'est différents types de fermentation, ça dégage des trucs différents, c'est... Ça vit différemment. tu sais. Les lovers d'Alphonse, c'est du vivant. Tu joues avec du ouais, vivant. Là. Fait que tout ce qui réagit différemment, ça t'apporte euh, des nouvelles connaissances que tu peux utiliser dans, dans la bière ou même dans le vin, dans le kombucha,
0: partout. Là. Génial. Écoute, je vais demander peut-être pendant qu'on qu jase à Alex si tu pouvais nous servir peut-être un petit verre de chacune, mais en même temps... Euh Yann, tu vas nous les, nous les présenter. Donc, euh, on a la chance d'avoir une petite nouvelle aujourd'hui qui va sortir euh, bientôt. Euh, mais commençons d'abord par euh, celle-ci, la Exxon qui est aussi un, un brand, une marque de brasserie Deux Frères.
2: Exact, Deux Frères, là, font, euh, euh, Exxon, le fond, puis les Charles-Henri. Charles-Henri, oui. Exact. fait que euh, ce que j'ai apporté, là, c'est ce que j'avais sous la main de froid <rire> des Exxon puis euh, pas mal mes, pr mes, mes préférés. Assez oublonnés, quand même des alterantes. Euh, avec un, un bon petit goût, je dirais. Celle-là,
0: c'est euh, laquelle particulièrement? Celle-là, c'est la New England. C'est la New England. La New England avec alcool. Canette, canette rouge et bleue.
2: Exact. Donc, c'est surtout sur les houblons tropicaux, une bonne amertume. C'est quelque chose qu'on recherche
0: dans ce style de bière -là. Ouais, on a le fruit en finale. Hein? Exact. Et ça, c'est rafraîchissant. C'est parfait pour... Euh... Un début euh, d'apéro, début là, en fin d'après-midi, euh, hein? Mm -hmm. Alex euh, s'enlèche les babines. OK. <rire> Très bon. Et là, on pense à une seconde que tu as apportée. Exact. Euh,
2: ça, c'est écoute, je n'ai pas fait beaucoup de, de recettes euh, chez deux frères jusqu'à présent. C'est surtout des recettes qu'on essaie d'améliorer. Ouais. Euh, celle-là, ici, c'est la New England sans alcool. C'est vraiment pas la, mm -hmm. pas la même recette qu'on fait sans alcool. Là. Le processus mm -hmm. est vraiment plus compliqué. Puis, euh, ça se voit un peu dans le même style, mais sans alcool. Là. Donc, fruité avec une petite amertume. Et ça, c'est sous l'étiquette d'Exon,
0: celle-là? C'est pas Exon, c'est la série découverte, là. Ah, OK, enfin, c'est la série découverte, celle-là. Donc, New England, euh,
2: IPA. Sans alcool. Sans alcool. Donc, c'est 0.5, là, en fait.
0: C'est quand même surprenant, hein? Je trouve que c'est euh, rafraîchissant. À la gorgée, hein? Ça, c'est le fun aussi, même on parlait hors, euh, hors micro tantôt euh, que la petite bière, des fois, après la rando, euh, c'est intéressant. Ben, à 0.5, je pourrais me risquer là, au sommet de boire ça euh, ou même de la séparer avec quelqu'un. Je vois pas de, trop de problème.
2: <rire> ça, ça déshydrate un peu moins que. Ça déshydrate <rire> un peu moins,
0: puis on a quand même un on a quand même du goût, tu sais, pour euh, accompagner euh, le lunch, pourquoi pas. Exact. Et là, elle est tellement nouvelle, la prochaine, qu'elle n'a pas encore d'étiquette. Je suis certain qu'elle elle existe déjà, elle <rire> juste ben, a juste été rappée.
2: <rire> ben écoute, elle a été encannée ça, la semaine dernière, je pense, jeudi passé. passer. donc, okay, donc
0: euh, on y va, on, on goûte, on goûte, on est, on est là pour ça, on en profite. Ça, c'est
2: une bulle que j'ai eue, c'est juste un style, ça me tentait d'essayer, dans le fond. Euh, ça se veut une bière forte en alcool avec beaucoup de corps. Ça ressemble un peu à un stout. Je l'ai bâti vraiment comme si c'était un stout, euh, mais blanc. En fait, j'ai okay. utilisé du blé, ouais. de l'avoine, donc pas de grains torréfiés. Donc, on s'éloigne du goût de chocolat, café habituel. Puis, euh, on s'en va vraiment plus sur le sucré. Euh... C'est moi
0: il y a, où il y a comme une odeur de cannelle, pratiquement.
2: Exact. J'ai mis de la cannelle dedans. Ah! Cannelle, caramel, mm -hmm. vanille, un gros un gros dessert en cannelle. Oh oui,
0: Ah, oui, je pense. Je pense écoute, j'ai jamais bu quelque chose comme ça.
2: Juste, euh, juste assez pour que ça donne un petit, un
0: petit goût pâtissier un peu. Là. Absolument, c'est un gâteau. <rire> exact. C'est se... vraiment une bonne bière dessert, c'est le fun, ça.
2: ça. Ça se voit comme une brioche, puis c'est ouais. 10% d'alcool. OK. Là, <rire> On pour, le sent. Pour, pour,
0: faut faire attention, par exemple, là, parce ah. que sucré comme ça, des fois, ça peut être traître. On le sent pas beaucoup, mais c'est quand même assez fort. Est-ce qu'elle a un nom, celle-là?
2: Euh, le tu un nom Je pense qu'elle va s'appeler White Stout ou Pastry Stout. Okay. Ouais, c'est à trouver bientôt. Comme je te dis, l'étiquette, je pense qu'elle est faite. Je ne sais même pas si elle est imprimée encore. Là. Ok, que, bon, mais ben,
0: restez, restez à l'affût parce que elle va être sur sur les tablettes euh, incessamment. En tout cas, pour le temps des fêtes. Euh, assurément. Assurément. Fait que je pense que ça c'est un c'est un bel achat à, à vous faire et. Euh, pour vos desserts avec vos amis, vos parents, que vous allez probablement pouvoir revoir cette année. On se croise les doigts s'il n'y a pas de changement. Alors, ben merci, euh, Yann, de t'être prêté au jeu, d'être venu oui, nous, nous de voir, de, de venir nous présenter ça. Puis, écoute, peut-être que tu reviendras d'ici euh, la fin de l'année, pourquoi pas, parce qu'il y a toujours des, des nouveautés qui… Euh, hein, c'est en effervescence mm -hmm. euh, chez vous, de votre côté. <rire> ben merci, merci, euh, Yann. Ça fait plaisir. Et euh, moi, je vais retourner en discussion avec euh, notre ami Alex, parce qu'on euh, va passer au bloc euh, numéro 4. Dernier segment euh, de l'émission. Et là, on va creuser euh, vraiment une question hyper importante avec Alex. Ton chat, il fait de la rando depuis quand? <rire> <rire> je me demandais où tu t'en allais.
1: <rire> c'est vraiment pas longtemps. En fait, c'est juste... Euh... Dans le fond, moi je suis, je suis propriétaire d'un condo là, fait que c'est un 3,5. J'ai deux chats là-dedans. Fait qu'on s'entend que. Euh, il pourrait avoir plus de place. Puis il y en a un qui prend plus de place que l'autre. que il euh, n'y a pas tant de place que ça pour courir. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Puis. En fait, en plus que j'étais en condo, déjà que je voulais pas les faire sortir dehors. En condo, c'est encore plus impossible. Euh, fait que je me suis dit pourquoi pas l'apporter avec une laisse en randonnée, tout ça? Fait que.. Euh, j'ai fait un test. Puis il tu l'as se... amené
0: tout de suite carrément en rando euh, ben, ou tu l'as sorti un peu à l'extérieur ouais, avec la laisse? En fait, ou... ça, au
1: début, on a fait. Euh, il, faisait, il faisait un tour de, du condo, si on veut. Euh, puis on a ajouté un petit peu de, de distance comme ça. Euh, mais j'ai trouvé qu'il se prête mieux à marcher à l'extérieur en randonnée qu'autour de chez nous. Parce qu'autour de chez nous, vous pas, il y a des voitures qui passent tout ça. Puis à chaque fois que. En fait, à chaque fois qu'on croise quelqu'un ou qu'on croise une voiture, ben, il fige. Okay. <rire> Tandis qu'en randonnée, ben, il veut pas, il y a moins de personnes. donc Il n'y a, a pas ce stress-là. Il n'y a pas ce stress-là, exactement. Et toi
0: non plus, d'ailleurs, et nous non plus. C'est ce qui est bon de, de la rando. Mais là, les gens nous écoutent et se disent bah, « je peux pas croire qu'il marche. <rire> » Surtout s'il fait du fast-hiking. Non, non, tu, tu le portes euh, la plupart du temps dans ton sac à dos. — Non. — Non?
1: non. Ben, en Moi, c'est ce que j'avais compris, là. — Non, non, OK. Mais non, en fait, euh, euh, je, je l'apporte pas pour euh, tu fais tout ça. Tu sais, je l'apporterai pas sur un 40 km, là. Quand j'y vais, c'est... Euh, — un, un
0: day hike, un petit déhike. Ben,
1: euh, euh, j'ai une vidéo qui va être sortie au moment qu'on qu en parle, là. mais c'est euh, « Mon sourire dans la l'anodière mm », -hmm. donc, tu sais, qui est un... — Très bien. — 2.5, je pense, ouais. 2 km aller-retour, quelque chose comme ça. Fait pour lui, c'est assez, là. Il y a pas besoin de plus que ça, là. Après ça, il dort tout le long de la raide okay, de retour. OK, littéralement,
0: là. il tue avec la laisse puis il marche oh, oui, le il, sentier. il wow. marche le
1: sentier au complet. Puis des fois, euh, il pogne une bulle de courir, fait qu'il faut que je cours avec lui. Là. <rire>
0: là, les gens qui te croisent, euh, assurément, ils en reviennent pas, c'est à peu près ça. Ah oh, oui,
1: à chaque fois, c'est... Euh, c'est l'attraction. Ouais, c'est ça. Puis sur le coup, ils me passent, puis là, ils sont... « Hey, c'était un chat, ça!
0: <rire> » As-tu déjà croisé des chiens ou que ça a déjà posé euh, problème? Euh,
1: oui, j'ai déjà croisé des chiens puis c'est un peu la même chose. Ben En fait, même quand que ce euh, qu soit un chien ou juste une personne sans chien, ben, comme je dis, il, il a tendance à plus ralentir son pas ou comme à, à juste figer. Fait que, ou à vouloir, il, il y a quelqu'un qui arrive en sens inverse puis il décide « Oh non, je m'en vais pas vers lui, moi je vais aller de l'autre bord. Ben » ouais. C'est sûr que c'est moins instinctif qu'un chien pour ça, pour la randonnée là. Mais s'il y a personne, il, si je m'en vais par en avant, il s'en va par en avant avec moi C'est
0: hey, quand même, quand même spécial. Mais ça, ça aussi, on le voit dans tes vidéos. puis en tout cas, on a vu quelques photos. En tout cas, si je me. Ouais, ben, je partage à, quelques là. photos. C'est ouais. pas
1: mon attrait principal de mes vidéos, mais je, je me chantais le besoin de sortir au moins une vidéo avec lui. Fait ouais. que, au moment qu'on va que ça a sorti le podcast, la vidéo va être en ligne. Tu vas ligne.
0: voir, il va devenir plus populaire que toi. <rire> <rire> tu sortiras peut-être plus après. <rire> Écoute, j'avais une question qui me qui me brûlait les lèvres parce que tu euh, sembles pas avoir de rando à ton épreuve, de sentier à ton épreuve. Mais si je te demandais euh, ta rando la plus difficile, ou, ou peut-être la rando, en tout cas la plus difficile que que, que toi t'as réalisée pour pour toutes sortes de raisons, tu mmh. me dirais quoi? OK. Euh, bonne
1: question. Parce que, dans le fond, on, on en a parlé un peu hors micro, là, mais dans une des raisons pourquoi je fais du fast hiking, c'est que j'avais, je trouvais pas le défi qui, qui me poussait repoussait mes limites, en fait, au, pour ce qui est du Québec, du moins. Euh, donc, j'ai, c'est là que j'ai décidé de combiner des sentiers et tout ça, puis de faire plusieurs montagnes une à la suite de l'autre, justement pour Travailler plus l'endurance, tout ça, qu'avec une randonnée de 10 km, moi, ça ne me le fait pas. Euh, fait en faisant ça, souvent, ça, ça engage d'autres choses. Comme le plus de randonnées que je fais, c'est l'hiver, moi, parce que avec ma job, j'ai plus de temps l'hiver. Donc, en combinant des sentiers comme ça, moins achalandés, mais ça fait que souvent, je me retrouve dans des sentiers qui ont été pas été utilisés. Ça fait un petit bout ou. Même des fois aucunement pendant l'hiver.
0: Donc t'ouvres la traque? Euh,
1: J'ouvre la traque. Ça, ça l'ajoute un défi euh, euh, important souvent là, parce que mettons que je prends le. Il y a deux sentiers pour se rendre au sommet, tout le monde prend le sentier A, moi je prends le sentier B que, que personne n'a utilisé. Mais avant de me rendre au sommet, qui a été piétiné puis que là, je, là, ça va bien, mais ouais. j'ai peut-être un 10 km au début de la journée que je comme que je me dis Oh mon Dieu, que ça va être tough aujourd'hui pis. Après ça, rendu au sommet, le, le reste se déroule puis ça va bien, là mais c'est des petites euh, choses comme ça, euh, hors de mon contrôle, qui, qui changent un peu le tout. Sinon, j'ai c'est sûr que j'ai quelques trucs euh, ici et là. Si je vais dans mes expériences les plus récentes, quand j'étais au Yukon, cet été, euh, euh, c'est très différent de, en termes d'environnement qu'ici. Ici, on a beaucoup des sentiers de terre avec des racines un peu ici et là. Là-bas, c'est beaucoup plus rocheux. C'est beaucoup plus rocheux, donc... Euh, j'ai souvenir de tes randonnées que tu fais un, un pas par en avant, puis t'en fais un demi par en arrière parce que ton pied glisse dans, ouais. dans roche puis quand même à pique aussi, là, fait il y a des choses comme ça, euh, des. Euh... Ah, ça
0: m'amène à te demander, est-ce que tu utilises des bâtons? J'ai jamais remarqué. Euh...
1: Dépendant quand <rire> au, au Yukon, je l'ai utilisé. n'as euh...
0: presque pas le choix là-bas. Euh...
1: Euh, ouais, ça, c'est. Comme je dis, avec. Euh, c'est beaucoup de, de roches, donc des roches euh, à quasiment escaladé par bout tu sais, ou ouais. des grosses marches, fait que le bâton il aide un peu à garder son équilibre là-dessus. Au Québec, je dirais pratiquement jamais. Euh, et puis le fait aussi que les dénivelés sont plus importants dans, à d'autres places qu'au Québec, euh, ça l'aide quand tu pars pour plus qu'une journée là, avec veux pas un sac à dos un peu plus imposant. T'es plus chargé,
0: c'est ça. C'est sûr qu'en longue randonnée, les bâtons. sont… Ben,
1: ça l'aide à soulager le, le poids de sur, sur tes jambes. Là. Euh, mais ça, au Québec, vu que je fais pas mal plus du fast hiking, donc des, des hikes, je, je vois, pour ce que je fais, je vois pas tant la nécessité, là, exactement.
0: Écoute, si tu pouvais charg euh, charger, <rire> si tu pouvais euh, choisir une, euh, une seule et dernière destination rando, eh hey boy, un, avant ta mort imminente, on est dans l'Halloween, on va en rajouter, wow! <rire> euh, ce serait où
1: et, et pourquoi? Euh, et que déjà pensé à ça? Oui, oui. J'ai beaucoup de destinations voyage dans ma tête. Là, C'est sûr que c'est plus dur avec la, la situation qu'on est en ce moment.
0: Yann, tu peux la boire, la bière. Tu hein? T'es pas obligé de juste la regarder. <rire> 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 je voyais là qu'elle tentait. <rire>
1: Mais c'est sûr qu'avec tout ce qui est pandémie, c'est un peu plus dur d'aller où est-ce qu'on veut. Mais comme je disais, j'ai beaucoup plus de temps, moi, l'hiver avec ma job. Donc... La, en étant, nous, nous l'hiver, tout l'hémisphère sud, c'est leur été. Euh, Fait qu'il y a la Nouvelle-Zélande que je, je, je rêve. Je rêve. Je voulais y aller cet hiver, mais pour l'instant, des dernières nouvelles que j'ai regardées, leurs frontières sont encore fermées.
0: C'était un fan de cinéma aussi, euh, ouais. puis des films qui sont tournés là-bas, entre autres dans les montagnes, ouais, ça assurait, alors, mal a sûrement le goût ouais. de les courir. Là.
1: Ouais, ben, <rire> Mon film préféré de, de tous les temps, c'est Lord of the Rings, ouais. puis c'est Nouvelle-Zélande. Ouais. <rire> euh, fait que Nouvelle-Zélande, c'est une place euh, Japon, je dirais, juste pour le, le clash culturel, puis euh, même paysage, que des fois ça se ressemble un peu, mais en même temps, euh, c'est ça peut être très différent en même temps. Le Japon, ouais, ouais, Japon c'est pas,
0: pas un endroit qui est souvent le premier réflexe pour la rando, mais c'est vrai qu'ils mais... ont des, 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 des montagnes et des sommets. D'ailleurs, le ski alpin, c'est une véritable destination. Là, ouais, exact. Ça, ça nous dit qu'il y a de la rando à faire, à faire là-bas. Là.
1: Donc, euh, ouais, ça serait deux places, puis okay. Island, que j'avais mon billet d'avion avant de partir en avant la pandémie, puis ça a été annulé. Fait que c'est sûr que ça reste dans, dans mes plans euh, futurs. <rire> arigato, arigato!
0: <rire> euh, si euh, je te demande euh, si tu as, as, as un item indispensable euh, que tu amènes avec toi en rando, là, tu te dis « Mais ça, là je pars jamais euh, sans cet item-là.
1: » OK, mais tu pas le premier à me poser cette question-là, puis à chaque fois, j'ai pas tant quelque chose, c'est comme je dis, je suis pas... C'est euh... parce que les
0: gens ils pensent à, à quelque chose au niveau de la sécurité souvent, ou euh, mais tu sais, ça, ça peut être un luxe. là
1: Mais c'est ça, mais je veux dire, la, la chose que moi, à chaque fois qui me vient instinctivement dans ma tête, parce qu'il y a comme deux, deux manières de penser dans la randonnée, puis moi, je, je vais te dire, mon côté, euh, je suis team soulier. Okay. <rire> fait que mon item, c'est les trail, euh, les, les, les running shoes, dans le fond, des, des souliers de randonnée, de course. Euh, c'est ce qui me fait le mieux j'ai assis les budgets puis en fin de compte j'ai trouvé mon confort dans les souliers fait que, ouais. si j'ai un item à choisir c'est
0: c'est tu sais vraiment ce que tu utilises c'est pas un soulier hybride rando course c'est vraiment un soulier de course de randonnée
1: euh, ouais, mais tu sais, il y a des spikes en dessous euh, comme, ouais, ouais, ouais. Euh, plus agressifs ouais. pour, pour la montagne puis le sentier. Là. Mais oui, exactement. Okay. C'est pas. Euh, ça monte pas à cheville, rien de ça. C'est un suivi assez minimaliste. En fast
0: hiking puis avec l'expérience que as aussi, puis à un moment donné, les muscles se développent. Euh...
1: Mais c'est ça, c'est une question. À chaque fois que je dis ça, le monde se dit oh, t'as pas peur de te blesser pis ça, mais ton corps euh, le corps s'habitue ah, à. Le, tout le corps là. est bien fait. Exact. Fait que, Endure ton corps à, à marcher avec ça, puis ta cheville va se développer à tenir. Euh, ben en fait, les muscles de ta cheville vont se développer à tenir ta cheville pour ne pas te blesser. Puis, euh, comme ça. À... Rapidement, oui
0: qu'est-ce que tu vas chercher perso dans la rando euh,
1: Le dépassement. Le dépassement. Oui, c'est vraiment. Euh, comme je dis, j'ai commencé à faire de la rando quand j'ai commencé à me mettre en forme. Et que j'aime ça quand je fais de la randonnée. Oui, j'en ai en, en fais des fois, comme je dis, avec des amis tout ça, juste pour le fun, mais j'aime ça quand il y a un défi. D'où pourquoi que, encore, on revient au fast hiking, que j'aime ça combiner des sentiers puis faire des, des longues distances puis en faire des longues distances en un court laps de temps parce que j'aime le défi physique. En fait, j'ai dit à ma blonde la semaine passée, j'aime ça quand ça fait mal. <rire> ouais. je, je parle dans le sens de la rando. <rire> ouais, ouais, ouais non, non, mais écoute... Euh, <rire> ben, c'est ça je,
0: je te comprends, je te comprends. J'ai des gens autour de moi qui, euh, qui, qui, ont aussi. Je comprends pas, mais J'ai des gens qui sont. Mais
1: ça. Mais ça, j'aime ça que ça me demande un certain défi euh, physiquement de, ouais, de, de compléter. C'est vraiment le par le,
0: par cette. Euh, comment je te dirais ça, Cette douleur là que tu sens justement que tu t'es dépassé. C'est ça. Puis un, un signe.
1: Un défi je dis physiquement, mais l'autre chose que j'aime, c'est le défi mental de de te parler puis de dire continue, continue, ouais. continue, c'est vraiment un, une partie que j'aime beaucoup. Ah, c'est une grosse
0: partie aussi, euh, surtout dans la, dans la longue rando, l'ultra-trail. Oui, ouais, exact. Ou même de conserver un certain rythme puis de te pousser euh, constamment. Euh, ça, c'est clair. Écoute, euh, dernière question euh, pour toi. Euh, si tu avais un top 3 euh, des randos au Québec que tu euh, voudrais suggérer à nos auditeurs, ce serait lesquels? OK.
1: Euh, J'irais dans plein de directions différentes. Et avec des explications différentes pour euh, plusieurs. Euh, si je, je vais dans Laurent, en fait, c'est Laurentia de la Nadière qui est le sentier ouais. Qui comprend euh, montagne grise, tête blanche, montagne blanche, montagne noire. Euh, tout simplement parce que c'est lui qui m'a initié, si on veut. Mais en fait, c'est pas loin de chez nous aussi. Donc, c'est lui qui m'a initié au. Euh,
0: c'est une belle variété, des beaux points de vue. Ben,
1: ça, beau point de vue, plusieurs Allez. montagnes. Euh, puis je trouve, en fin de semaine, je l'ai refait. Euh, en fait, j'ai refait une partie, puis j'ai croisé du monde qui disait, oh, on, on le fait pour s'initier à la randonnée plusieurs jours, parce que je trouve que c'est le sentier pas si compliqué, c'est sécuritaire d'une certaine façon. Mais ça, on n'est pas loin de tout. Ouais. Il y a des refuges au travers de tout ça, donc euh, puis des super beaux points de vue. Là. Euh, donc ça, euh, j'ai eu un coup de cœur ce printemps pour la Montagne Blanche au Saguenay, euh, qui est qui est, est beau, à, qui est à bordure du fjord. Ouais, si on voit le fjord. Puis quand on arrive au sommet, il n'y a plus aucun arbre, c'est que sur les caps rocheux. Puis ça, c'est un, une chose que j'aime beaucoup, ouais. qui, est, qui est dure à retrouver au Québec. Exact. C'est ce que j'allais dire.
0: Le, le, le côté alpin de la exact. montagne est peu présent au Québec, donc Mais, il y a certains endroits comme ça qui qui la ouais, là <rire>
1: Exactement. Que j'avais aucune attente, j'avais regardé aucune image en allant là. Puis quand je suis arrivé au sommet, j'ai dit, Wow, ok, non, ça, 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 ça me parle comme place. Euh, Puis sinon, si je peux en pluguer un, un autre rapidement ou oui, euh, Gosford, que j'aime bien, euh, ouais. qui est, encore une fois, qui a un paysage assez différent de certains au Québec et qui est sur le bord des États-Unis. Donc, on a tout, le, après ça, vu sur les montagnes des, des États-Unis qui a fait un, euh, un paysage différent à regarder en étant proche de, de ces grosses montagnes-là ouais. à côté. Là.
0: ben cool. Merci, euh, les amis, d'avoir euh, été euh là, avec nous, pour le balado. Merci à toi, l'auditeur, au bout du speaker. J'espère que ça t'a plu et on se donne rendez-vous pour le prochain balado. C'est le 1er décembre, possiblement, avec des crampons. Top rando, salut! Sommet et collègue. vous a été fièrement présenté grâce à la bière Charles-Henri. Sa blonde, blanche et ambrée offre différents parfums et arômes qui seront plaires à tous. Une légèreté avec du corps, facile à boire, surtout après votre rando. Et à Québec Aventure Plein Air et les parcs régionaux du Québec. Pour découvrir une nature surprenante et explorer les activités de plein air, consulte aventurequebec.ca.